0: Boîte. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler d'un acteur engagé dans sa politique de recrutement et de soutien au marché de l'emploi. Malgré le contexte de crise, cet établissement a annoncé l'embauche de 500 nouveaux collaborateurs cette année, parmi lesquels de nombreux jeunes. Ce nouvel épisode de The Boîte est à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, accessible également depuis notre application Job Radio. Vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Bonjour Nicolas Bontemps. Bonjour vous êtes le directeur des ressources humaines du Crédit Agricole Île-de-France. Au Crédit Agricole, d'abord, première question, il n'y a pas de direction nationale Chaque région, comme l'Île-de-France, a sa propre entité
1: Ah Oui, tout à fait. Le Crédit Agricole, ce sont 39 banques sur le territoire français, dont la nôtre, Crédit Agricole Île-de-France, sur la région francilienne.
0: Le territoire francilien compte combien d'agences bancaires
1: 275 environ, hein, dans lesquelles on a environ 2800 collaborateurs.
0: Bon, Tout le monde connaît évidemment le Crédit Agricole. Hein, on sait que vous êtes une banque, mais ce que l'on peut rappeler... Quand quelles sont vos différentes activités
1: Nous sommes une banque de réseau, donc on exerce tous les métiers de la banque et de l'assurance, il faut le rappeler. On est là pour aider nos clients à la fois pour gérer leur argent au quotidien, on met à leur disposition des moyens de paiement pour qu'ils puissent vivre tout simplement, mais également on accompagne des moments importants de leur vie, quand ils doivent acheter par exemple la maison de leurs rêves, quand ils doivent épargner pour préparer leur retraite, quand ils doivent préparer le mariage de leur petit dernier. Voilà, donc tous ces moments clés où on peut avoir besoin, dans le cadre d'un décalage entre les revenus et le besoin de dépenser, eh ben, on ne peut avoir besoin de la banque pour faire la soudure. Et puis, on a aussi le moment où on a un problème, sa maison qui brûle, ça peut arriver, hélas. Et dans ce cas-là, on a besoin d'un bon assureur. C'est aussi un métier qu'on exerce. Alors, Je le disais
0: tout à l'heure en introduction, Crédit Agricole Île-de-France est un acteur engagé dans sa politique de soutien au marché de l'emploi. La preuve, vous embauchez en nombre cette année encore
1: Tout à fait. Un peu plus de 500 collaborateurs. Ça se répartit entre 240 collaborateurs en CDI hein, parce qu'on a un turnover naturel et puis on a aussi quelques développements dans certaines activités. On a des alternants, puis on embauche 120 stagiaires cette année.
0: D'accord, on va parler de tout ça évidemment un peu plus en détail, mais ça veut dire quoi concrètement que le secteur bancaire ne connaît pas la crise
1: euh, Le secteur bancaire, il connaît un peu moins la crise peut-être, parce que je rappelle quand même que nous, euh, on a la chance d'être une activité qui euh, continue à faire du chiffre d'affaires quand... Euh, L'activité s'est arrêtée. On va être impacté, hein, bien entendu, parce que nous, on vit de la, la bonne santé de notre territoire. Alors, particulièrement
0: touchés par cette crise, il y a évidemment les jeunes qui arrivent sur le marché mmh. du travail, qui éprouvent évidemment des difficultés à trouver un job. Et vous en avez parlé très brièvement, mais j'ai vu que vous aviez euh, doublé, vous alliez doubler le nombre de vos stagiaires donc, cette année.
1: Oui, tout à fait. Alors, d'abord, dans les CDI qu'on recrute traditionnellement, nous, mmh. c'est beaucoup des jeunes. Hein. 40% de nos recrutements, ce sont des gens qui euh, sortent. Euh, Or, il y a des bacs plus 3, des bacs plus 5, hein, c'est la, la majorité des profils qu'on recrute. Et puis, effectivement, on a décidé de faire un effort sur les stages écoles parce que, comme on sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont plus impactés que nous et qui, du coup, ne seront pas en capacité d'offrir des stages écoles cette année, eh bien, on a décidé, nous, puisqu'on est un peu préservé, de doubler le nombre de stagiaires que l'on accueille avec environ 120 stagiaires qu'on va rechercher.
0: Alors, les autorités publiques, elles aussi, ont, ont dégagé des aides hein, en direction des entreprises pour l'embauche de jeunes en alternance et en apprentissage, notamment. Et chaque année, le Crédit Agricole forme combien
1: de jeunes alternants Alors, nous, c'est 160 à 170 environ chaque année. C'est un chiffre qui est relativement stable. On, on est soucieux de la capacité à bien accompagner les alternants. C'est une vraie mmh. responsabilité, en fait. Il y a un tuteur et d'ailleurs, chez nous, les tuteurs sont des volontaires, des managers souvent qui disent « moi, ça m'intéresse d'accompagner un jeune dans l'acquisition des, des, des compétences métiers. » dans le cadre de son alternance et donc on est soucieux à ça aussi c'est pour ça que autant sur les stages écoles, on s'est dit on va faire un effort. Autant là, on reste stable. Maintenant, c'est un beau niveau hein, parce que déjà 150 à 180 chaque année, hein, statistiquement, euh, alternant, euh, ça nous donne déjà une belle contribution euh, à l'effort de l'alternance euh, sur le territoire francilien. Hein.
0: Quels sont les avantages finalement de l'alternance pour un jeune dans le secteur bancaire et plus particulièrement au Crédit Agricole Île-de-France
1: Alors, écoutez, l'avantage, c'est vraiment d'être euh, imprégné très vite du métier, quoi, de la réalité du métier, de la réalité de la banque c'est l'accompagnement des vrais gens sur leurs vrais projets et tout ça, l'alternant peut le découvrir puisque euh, généralement, nous, vraiment, ils sont intégrés dans les équipes et on leur demande, après un petit temps de formation, et ils sont accompagnés, de vraiment faire le job. On ne mmh. leur donne pas des objectifs comme les autres euh, collaborateurs qui sont salariés, mais en tout cas, on les fait vraiment participer à, à la vie d'entreprise. Par exemple, quand ils sont euh, conseillers clientèle dans les agences, on leur confie un portefeuille très vite. Il est plus petit que le portefeuille d'un conseiller euh, qui est déjà, lui, euh, embauché en CDI, mais en tout cas, tout de suite, ils vont avoir des interactions avec les clients et une responsabilité vis-à-vis -vis de ses clients.
0: Donc, très vite, c'est du concret donc. Et ces contrats de professionnalisation que vous proposez à ces jeunes, quelles sont finalement les chances qu'ils se convertissent en CDI par exemple
1: Alors, pour nous, c'est une source de recrutement. Donc, euh, le plus on peut les embaucher, euh, le mieux on se porte. En fait, en réalité, statistiquement, il y a un certain nombre d'alternants qui décident euh, d'abord, quand ils sont en master 1, de faire un master 2, etc., donc de continuer leurs études. Et puis certains, euh, le métier leur plaît pas, ça arrive, ils vont voir ailleurs ou alors ils ont des propositions plus alléchantes ailleurs. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que notre objectif, c'est de recruter environ 50% de nos, nos alternants on est très content parce qu'on a été à l'objectif en 2020. On a réussi à tenir cet objectif, mais voilà, on a des années moins fastes. Voilà, si on arrive à en recruter un sur deux, on sera ravis.
0: Pour qu'ils soient plus vite opérationnels, ces fameux jeunes alternants, est-ce que vous avez créé, je dirais, des, des partenariats avec des écoles franciliennes, notamment pour mettre en place des formations qui correspondent à vos attentes, qui soient en adéquation avec ce que vous attendez
1: Oui, on a quelques écoles. Je pense par exemple à l'ICD avec lesquelles on a des partenariats particuliers. Ils ont leur parcours d'enseignement, si vous voulez, mais la proximité avec eux fait qu'on participe à des conférences chez eux pour sensibiliser au métier de la banque ou de l'assurance, on a créé des cursus un petit peu particuliers qui rapprochent les parcours de ces écoles avec nos besoins, et du coup, on a beaucoup de candidats et on recrute beaucoup par leurs intermédiaires. Alors, j'ai cité l'ICD, il, il y a un certain nombre d'autres écoles nos agences sont réparties sur le territoire, donc on essaye d'être en lien par exemple avec l'université de Versailles 50 ans en Yvelines pour l'ouest francilien, avec l'université de Paris-Saclay pour le sud francilien. On essaye aussi d'avoir des partenariats qui couvrent bien le territoire. Et puis je voudrais parler d'un partenariat un peu particulier c'est avec l'association pour l'éducation par le sport, c'est une association qui s'appelle Appels. Ça, c'est vachement intéressant parce que ce sont des jeunes en fait qui, pour le coup, n'ont pas de parcours d'enseignement supérieur. Ils ont en revanche, ce sont des gens qui sont très performants dans une discipline sportive et il y a une association appels qui les repère, qui les recherche, qui source en fait et en fait cette association les aide à acquérir des savoir-être pour bien s'intégrer dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel. Et nous, on a conçu avec Appels un parcours d'alternance de 18 mois pour justement intégrer ces jeunes. Donc, vous voyez, on ne prend pas seulement des Bac plus 3, Bac plus 5, on a aussi des parcours particuliers qui nous permettent d'aider des jeunes qui viennent généralement de quartiers difficiles, hein, il, faut le, il faut le dire.
0: Justement, Nicolas, après ce petit focus sur les jeunes et notamment les alternants, si on revient aux 500 embauches que vous prévoyez cette année au Crédit Agricole Île-de-France, quels sont les postes à pourvoir
1: C'est essentiellement des postes de conseiller clientèle dans le réseau des agences. En
0: dehors des jeunes alternants aussi dont on a parlé. Quels sont véritablement l'ensemble des profils que vous recherchez pour venir vous rejoindre
1: Je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure. Euh, on a Bac plus 3, Bac plus 5, voire un peu plus. C'est généralement, statistiquement, les types de diplômés qui sont recrutés. Mais je l'ai abordé aussi à un certain nombre de, de, de jeunes qui n'ont pas du tout de diplôme. Deux tiers de nos embauches, ce sont des gens qui ont déjà une expérience bancaire. Voilà ce que je peux dire en gros sur les profils. On a en gros 50% de femmes, 50% d'hommes.
0: Ok, donc la parité, c'est bien. Dans une tribune qui date de 2017, mais qui est toujours en ligne, vous indiquiez que la personnalité tenait une place de plus en plus importante au sein de votre processus de recrutement. J'imagine que quatre ans plus tard, il en va de même. Et justement, quel type de soft vous recherchez maintenant chez les candidats qui viennent postuler chez vous
1: Alors ça, c'est sûr. hein la stratégie du Créer Ricolle, c'est, on dit toujours, 100% digital, 100% humain. Et pour nous, le fait qu'on puisse offrir à nos clients de l'humain en proximité, ça a une très grande importance. C'est vraiment les qualités relationnelles, les qualités humaines qui comptent, le savoir-être. Et nous, on pense que c'est ça qui fait notre différence. Alors, l'attention particulière que l'on porte, c'est sur le sens du client. Hein, ça fait pas mal de fois que j'utilise le mot « client ». C'est très important pour nous. Hein. L'envie de rendre service à un client, c'est véritablement une soft skill qu'on qu qu mesure. La capacité d'adaptation, hein, et la crise nous a montré que c'était important, une capacité euh, d'adaptation euh, permanente euh, pour nous, tous nos collaborateurs. Le jeu collectif, on, on, nous on est présent sur notre territoire à travers des petites unités qui sont des agences, hein, et, et une agence, ça doit avoir un fonctionnement collectif euh, parfait, donc on y, on, y, euh, on, on y porte une grande attention. La prise d'initiative également, là aussi hein, les clients... Euh, aujourd'hui, dans une banque, ils ne s'attendent pas à avoir en face d'eux un conseiller qui a besoin d'attendre trois semaines, l'avis d'un expert du siège pour avoir une réponse à sa question. Il faut que nos conseillers soient en capacité de prendre des initiatives. Et puis, et ça, c'est une grande tendance du moment, ce que j'appellerais la curiosité, l'envie d'apprendre, hein, puisque dans le monde d'aujourd'hui, apprendre, à apprendre, savoir apprendre, c'est véritablement une soft skill essentielle. Alors, pour votre information, on les teste hein, au moment du recrutement, ces soft skills, on s'est allié avec une une petite start-up, enfin pas si petite que ça, qui s'appelle GoChaba, qui conçoit des tests assez ludiques, mais qui permettent de tester sur des méthodes éprouvées à la Harvard Business School, ces soft skills. Et en fait, grâce à ça, on espère que la plupart des jeunes qui nous rejoignent, et des moins jeunes d'ailleurs, ont en eux les qualités que je viens de décrire.
0: Nicolas, comment se déroule le process de recrutement, et notamment en pleine pandémie
1: là alors, évidemment, complètement à distance. Bon, il est déjà fortement digitalisé à la base hein, chez nous. On travaille donc avec euh, les écoles, des cabinets de sourcing, les job boards, etc. Et l'instruction de base, c'est de dire, bah, vous allez sur notre site, hein, c'est à paris.com, et vous euh, postulez en ligne. Et on a un processus super fluide, hein, en quelques clics, vous pouvez déposer votre CV. Suite à ça, on demande aux candidats, en fait, de passer des tests en ligne, et ensuite on commence les entretiens, pré-qualification, puis qualification. Ensuite, depuis l'année dernière, tout se fait à distance, hein, en visio. C'est super fluide. En tout cas, on a continué à recruter en 2020 dans de bonnes conditions, et on continue à le faire en 2021 en dépit de la crise sanitaire.
0: Et en termes d'intégration, du coup, comment ils sont intégrés, les nouveaux collaborateurs qui vous rejoignent
1: Alors, c'est un gros sujet parce que, figurez-vous qu'il euh, y a quelques années, on avait, euh, dans la première année euh, d'embauche des jeunes, on en avait un sur deux qui nous quittait, ce qui a fini par nous interpeller, bien sûr. Donc, on, on a beaucoup travaillé l'intégration, d'abord sur la, la formation, l'accompagnement. Hein. On a créé une école interne qu'on appelle l'école CADIF, CADIF pour créer l'école de france où pendant quatre semaines, les collaborateurs ils passent quelques jours à l'école, quelques jours en agence, pour pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris. Et puis après, le parcours continue, et ça sur une durée de trois à quatre mois, en fonction des profils embauchés. On a créé un poste de chargé d'intégration, c'est-à-dire que chez moi, à la DRH, il y a quelqu'un qui s'occupe de suivre que tout se passe bien du moment où un jeune intègre, ou un moins jeune intègre notre établissement, jusqu'au moment où la personne est confirmée et titularisée. C'est vraiment un espèce de gestionnaire des ressources humaines dédié aux nouveaux embauchés et qui les appelle régulièrement. Elle a un protocole relationnel pour appeler régulièrement les nouveaux embauchés pour savoir si tout se passe bien. Enfin, on a professionnalisé l'accompagnement des managers en les formant, en protocolant ce qu'ils doivent faire, avec des instants de feedback, d'échange avec les nouveaux embauchés. Donc vous voyez toute une série de mesures, de procédures, de protocoles pour mieux accompagner les nouveaux embauchés. Résultat des courses, on a deux fois moins de départs aujourd'hui que ce que l'on avait avant qu'on lance ce projet d'amélioration du onboarding des nouveaux embauchés.
0: Alors, tout à l'heure, Nicolas, vous m'avez parlé du, du CADIF, euh, cette école que vous avez créée en interne pour accompagner notamment euh, les, les nouveaux intégrants, les nouveaux collaborateurs. Mais de manière générale, qu'est-ce que vous mettez, vous, en place pour assurer, je dirais, la, la montée en compétence de vos collaborateurs et quelles sont finalement les perspectives d'évolution quand on intègre le Crédit Agricole Ile-de-France
1: Alors, vous avez raison, c'est une des particularités, d'ailleurs, de, de pas seulement du Crédit Agricole Ile-de-France, mais du Crédit Agricole, comme on favorise beaucoup, nous, la la mobilité interne, les parcours internes et donc, du coup, la montée en compétences interne. On a donc une école avec des formateurs. Hein. Toutes les entreprises n'ont pas un service de formation interne. Nous, il est conséquent. En gros, euh, on consacre environ 6,5 de notre masse salariale à la formation. Hein. Euh, pour vous donner euh, une comparaison, dans les banques, c'est plutôt 4-5 en moyenne et dans les entreprises privées en général, 2 à 3 Donc, j'ai parlé de nouveau embauché vous avez raison. Mais ça, c'est tout au long de la vie dans l'entreprise. Et par exemple, dans une agence, il y a plusieurs niveaux d'expertise des conseillers. Ben, chaque fois qu'un conseiller passe au niveau supérieur, il y a tout un parcours de formation et d'accompagnement qui est conçu sur étagère pour pouvoir l'accompagner. Alors, c'est soit sur étagère personnalisée, soit dans le cadre de petites promotions. Mais voilà, une fois qu'on a 10, 20, 30 collaborateurs dont on sait qu'ils passent au niveau supérieur d'expertise dans leur agence, eh ben on fait une promotion de formation et c'est délivré en interne.
0: On a souvent entendu dire, et probablement à juste titre hein, d'ailleurs, que le métier de, de banquier était soumis à la pression, la pression du résultat, il faut savoir vendre aussi finalement des produits. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein du Crédit Agricole Île-de-France pour assurer le bien-être au travail pour l'ensemble de vos collaborateurs
1: on a fait pas mal de choses sur les locaux, l'ergonomie de nos locaux, de nos outils. On a un système d'information hein, qui, est, qui est réputé parmi les banques pour être parmi les plus ergonomiques, donc les plus simples d'utilisation pour les collaborateurs. Moi, je voudrais insister sur un aspect... C'est le management, c'est-à-dire que quand on fait des enquêtes auprès des salariés en France sur finalement qu'est-ce qui est la plus grosse contribution à votre bien-être au travail, il y en a beaucoup qui commencent par dire bah, « la relation avec mes collègues et surtout avec mon manager ». Et là-dessus, on, on a réfléchi on a défini des valeurs managériales profondes et aussi des comportements et des postures managériales. On a appelé ça le « leadership bienveillant et exigeant » by Kadif. Et pour pouvoir se transformer du point de vue de notre management, on a décidé d'investir, d'accompagner nos managers pour qu'ils puissent changer leur pratique de management, leur posture de management. On a fait ça avec l'EM Lyon, c'est une des meilleures écoles de commerce en matière de recherche et d'enseignement du management. Donc, on a conçu un parcours d'accompagnement, un parcours de développement et nos 600 managers, pendant deux ans, ont été accompagnés pour modifier éventuellement, pour ceux qui en avaient besoin, pour adapter leurs de management.
0: Nicolas, on est dans une situation un petit peu particulière, hein, pour le moins. Euh, je parle évidemment de la Covid avec ses répercussions sanitaires et économiques. J'imagine que vos collaborateurs font face aussi à des clients qui, pour certains, se retrouvent dans des situations vraiment complexes, des salariés, des chefs d'entreprise qui se demandent si leur banque va bien pouvoir les aider. Euh, vos collaborateurs, ils sont formés aussi à recevoir et à accueillir ce public pendant
1: cette période de crise On n'a pas mis en place de formation spécifique hein, parce que… Euh... Comme on est une banque universelle, si vous voulez, la confrontation à, à la situation de, de, de clients qui ont des difficultés, que ce soit des clients professionnels d'ailleurs, clients entreprises ou, ou clients particuliers, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, on a des, des protocoles et des programmes d'accompagnement des, des clientèles fragiles. Et puis, il existe, et ça c'est vrai dans tout le Crédit Agricole, ce qu'on appelle des points passerelles, c'est-à-dire que les clients qui euh, ont des vraies difficultés ou on pressent qu'ils peuvent entrer dans des difficultés euh, financières, ben, en fait, on a des conseillers spécialisés dans cette, ce type d'accompagnement. Le conseiller Point il connaît par cœur tous les dispositifs sociaux que les gens ne connaissent pas forcément, en fait. Hein, donc, il va essayer d'être facilitant. Donc, ça, c'est un premier point. Secondo, il va essayer d'aider la personne en situation de fragilité financière à mieux gérer son budget en lui donnant des conseils. Et puis, s'il le faut et en dernier recours, évidemment, il va regarder si, par exemple, s'il y a des crédits, bah, si du côté du Crédit agricole de France, on peut faire quelque chose pour aménager les choses. Il ne le fera que si c'est viable. Hein. On ne va pas être démagogue. On est une entreprise privée commerciale. Mais en tout cas, il est spécialisé dans le sujet et il fera les meilleurs efforts pour essayer de faire en sorte que les mauvaises passes, comme on dit, euh, se passent au mieux.
0: Alors, je parlais à l'instant de la Covid, elle a accéléré aussi le processus de transformation digitale des entreprises. On retrouve oui. de plus en plus de banques en ligne, d'ailleurs, les néobanques. La profession de banquier est également en pleine mutation. Le métier de banquier en agence, il n'est pas voué à disparaître
1: Alors, nous, on pense que non. Euh, on pense que non et c'est vraiment une de nos convictions fortes et une de nos différences stratégiques parce que, justement, cette part d'humain que le client a envie de rencontrer quand il a un projet important, quand il a des difficultés. Au jour d'aujourd'hui, notre, notre expérience, c'est qu'il y a énormément de Français qui ont encore envie d'avoir un être humain quand il s'agit de discuter de ces sujets-là. Et, et nous, c'est ce qu'on leur fournit. Alors, on est aussi une banque 100% digitale, c'est-à-dire que la plupart des services, les clients ont la possibilité d'y accéder à distance. Mais quand ils le veulent et quand ils ont besoin, on a le conseiller qui est là pour leur proposer des choses.
0: On a beaucoup parlé d'humain, de la relation aussi aux clients. Quelles sont finalement aujourd'hui les, les valeurs du Crédit Agricole
1: Île-de-France On a une raison d'être. Elle est assez simple et elle se calque sur celle du Crédit Agricole. C'est agir chaque jour au service des franciliens et de la société. Alors, vous voyez, C'est simple, c'est un peu basico-basique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que d'abord, nous, on veut être utile. C'est notre première valeur, être utile, l'utilité. J'en ai parlé à de nombreuses reprises, la proximité. Donc, deuxième valeur. Et puis la solidarité, la responsabilité et la solidarité, je mettrais les deux ensemble, c'est une valeur d'origine aussi du crédit agricole. Dès le début du XXe siècle, on disait déjà bah, « le crédit agricole, c'est utilité, proximité, responsabilité, solidarité ». Bon, voilà, c'est pas nouveau. Et pour autant, je trouve que c'est furieusement moderne en ce qui me concerne.
0: Ce sera ma dernière question, euh, Nicolas. Après tout ce que l'on s'est dit là, quels sont finalement, pour les personnes qui nous écoutent, les avantages à venir vous rejoindre
1: Le premier avantage, et je l'ai un peu dit, c'est de faire quelque chose d'utile. C'est important de le rappeler. On est aussi une entreprise qui est attentive à l'humain. Alors, attentive à l'humain en ce qui concerne nos clients, mais évidemment par symétrie en ce qui concerne nos collaborateurs. Et puis, nos conditions matérielles sont plutôt sympathiques. On a plutôt des bons salaires, on a plutôt des beaux locaux, on a plutôt un temps de travail qui est organisé de façon sympathique. Donc, ça, ce sont aussi pour moi des, des beaux avantages. Mais j'allais dire, ce sont nos collaborateurs qui parlent le mieux hein, des avantages à rejoindre le Crédit Agricole. Vous savez, tous les ans, on fait une enquête de satisfaction collaborateur. On a lancé ça en 2012 et je vais vous euh, citer trois questions et, et le pourcentage de réponses euh, qui sont les suivantes. Je suis fier de travailler pour mon entreprise la réponse de nos collaborateurs, c'est 8 oui à 93 Je recommanderais mon entreprise à mon entourage comme bon employeur. C'était 8 oui à 86 Et mon cadre de travail est agréable. C'était 8 à 86%. Alors, dans ce type d'enquête, les gens sont plus bienveillants, mais enfin, à ces niveaux-là, pour moi, c'est quand même un signe fort qu'il euh, y a des avantages certains à rejoindre le Crédérico Ile-de-France.
0: Merci, Nicolas, d'avoir répondu à mon invitation. Merci, Merci également à vous de votre fidélité à The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent, et à très vite. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application
1: Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.